0: Der wahrscheinlich verrückteste Spieltag, den wir in acht Jahren Kickbase je erlebt haben, liegt hinter uns und wir müssen Tacheles reden heute. Eintagsfliegen und Dauerbrenner sind die Aufsteiger wirklich was für dein Team, für die langfristige Planung. Dann bleiben. Bis gleich. Spieltagssieger Sieger, Der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts, Titi und Janni. Ja, hallo und herzlich willkommen im Kickbase Podcast. Wie auch schon vom Intro gesagt, es, es war verrückt. Das Wochenende war wirklich verrückt. Also wenn du heute eingeschaltet hast, weil du einfach verzweifelt bist, bist du hier genau richtig, weil hier sitzen auch zwei Verzweifelte. Ähm, <lacht> Titi, wie, wie geht's dir? Herzlich willkommen, im Podcast heute wieder.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mir geht es aus Kickbase Sicht wirklich. Ähm ich brauche hier keinen Euphemismus, es geht mir beschissen. Es geht mir echt, also ich glaube, Punktedurchschnitt in allen meinen Ligen liegt bei 500. Ja, ey, du bist nicht alleine, Teddy. also wirklich. Dieses Wochenende hast du ein geiles
0: Team gehabt. Vor dem Wochenende hast du einen scheiß Spieltag gehabt. Du konntest mit einem guten Team, wenn allein, ich habe heute morgen im Matchday-Challenge mal alle Spieler aufgestellt aus Jux quasi, die viel Wert sind, aber schlecht gepunktet haben. Und da kam tatsächlich ein 200-Millionen-Team raus mit Haaland, mit Lewandowski, äh, mit Hinteregger, mit ähm, Bujata, was minus 170 Punkte gemacht hat. Also
1: es gibt Manager da draußen, denen geht es noch viel, viel schlechter gerade. Da musste ich auch sehr schmunzeln. Also wer, wer sich das anschauen möchte, kann man kurz in die Spieltagssieger-Besieger-Instagram-Story reinschauen. Ähm, da kann man das sehen. Also das ist das ist absurd. Das ist wirklich absurd. Und an alle, die gepunktet haben an diesem Wochenende, ihr habt wirklich keine Ahnung. Ja, Mann. Hey, <lacht> das, heißt, das, das hat nichts mit meinem Frust zu tun, aber ihr habt keine Ahnung. Ich hoffe auch
0: tatsächlich, dass keiner unserer treuen STSB-Hörer gut gepunktet hat am Wochenende, weil dann hat es irgendwas falsch gemacht in der ja. Vergangenheit.
1: <lacht> das kann nicht sein. Ja, also, ähm, was du schon gesagt hast, es ist, ist ein wilder Spieltag gewesen. Ähm, von allen Seiten gab es zu manchen Spielen bestimmte Meinungen, und die sind halt einfach nicht eingetroffen. Vor
0: allem, wie viele Wettscheine wurden zerstört am Wochenende? Also ich erinnere mich auch, ich habe äh, mit unserem Partner Tipwin, habe ich, hab ich einen Schein ausgefüllt. Oh ja, hast du? Hab, ja, ja klar, 10er, 10er gesetzt, 10 verloren. Bei dem Wochenende konntest du quasi nicht gewinnen. <lacht> das, das wird sich hoffentlich dann nächstes Wochenende ein bisschen anders äh, rauskristallisieren. Wir schauen uns nachher auch nochmal, nachher gehen wir auch nochmal auf die Matchups ein und gehen auch ein bisschen auf die Quoten ein und schauen da, vielleicht können wir nächstes Wochenende ein bisschen was rausholen.
1: Ja, das, das wäre auf jeden Fall, ich
0: würde es dir gönnen. Ich würde es dir gönnen. Ja, mal schauen, was wir heute noch so im Angebot haben. Und zwar fangen wir an ähm, mit den kniffligen Szenen des Spieltags. Das wird auch so, eine, so ein Dauerbrenner jetzt. Wir werden das immer am Anfang machen des Podcasts, um einfach so ein bisschen auch die Fragen, die über Social Media an, an help at oder sonstige Adressen gegangen sind, zu was weiß ich, warum kriegt der das nicht, warum hat der das bekommen, um einfach so ein bisschen Transparenz hier im Podcast auch zu haben, um einfach kickbase ähm, noch transparenter zu machen, dass ihr auch in Zukunft wisst: ah, ich habe mir vielleicht noch mal ein Slow-Mo angeschaut. Und ja, die Jungs hier, Janni und tilly im Podcast, haben doch gesagt, wenn das und das passiert, wird so und so bewertet, da habt ihr Also um so ein bisschen auch vorzugreifen, das Ganze. Ganz genau. Ja, und nach den kräftigen Szenen gehen wir auf ein paar Erkenntnisse ein, das sind die Learnings vom Spieltag. Und dann unser Top-Thema heute, Eintagsflieger, Dauerbrenner. Wir haben uns Spieler rausgesucht, die die ersten zwei Spieltage krank performt haben. Also wirklich krank performt haben, richtig gut gepunktet haben. Und wir versuchen jetzt so ein bisschen in die Kristallkugel zu schauen und zu, und zu prophezeien, ob die Leute weiterhin dieses Punktlevel halten können oder teilweise natürlich auch zu sagen, okay, Freunde, das waren jetzt einfach Eintagsfliegen, die hatten guten Duelle, die haben ein bisschen Glück gehabt, die haben warum auch immer ein Tor äh, geschossen. Und ähm, ihr solltet vielleicht nicht langfristig auf die setzen, sondern so schnell wie es geht, gewinnbringend verkaufen an die Konkurrenz. Ein, ein, ein sehr spannendes Topic. ja. Steigen wir ein mit den kniffligen Szenen, Tilly. Ähm, ja. Und wir, wir lieben das Thema. Wir lieben das Thema Tor eingeleitet. Wir haben letztes Jahr, ich glaube, wenn man das aneinander rein würde, sicherlich zwei, drei Stunden referiert über Tor eingeleitet in unserem
1: Podcast. Garantiert. Da, guck mal, da, da werde ich direkt so aufgebraust, dass direkt meine Stimme abstürzt. Ja, es geht um eine Szene beim
0: Spiel Mainz 05
1: gegen VfB Stuttgart. Ähm, Tor von
0: Didavi-Vorlage ähm, kam von Kalajcic. Kalajcic, richtig. Ähm, und D D Diskussion, Tor eingeleitet, Endo. Endo hat den Pass gespielt auf ähm, Kalajcic. Ja oder nein, Teddy? Kurze Entscheidung, ähm, sag kurz die Entscheidung und warum nicht oder warum ja?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, bei Tor eingeleitet, es wäre geil, wenn wir jetzt einfach so eine alte Aufnahme abspielen würden, so reinschneiden. Äh, wir haben so, tausend davon, Teddy. Wir ja. haben das
0: bestimmt zehnmal.
1: Es wäre geil von, wenn man die übereinanderlegen würde, wenn ich wirklich eins zu eins das Gleiche jedes Mal sagen würde. Ich versuche es aber immer so gehoben wie möglich zu formulieren. Denn Tor eingeleitet ist ein, ein, ein Ball erst dann, wenn der Vorlagengeber so in Szene gesetzt wird, dass er wirklich nichts mehr machen muss. Beziehungsweise nur noch quer oder ablegen. Und das ganz, ganz simpel. Und wenn man sich das jetzt von Kalajic anschaut, das ist jetzt vielleicht für Leute, die neu dabei sind, vielleicht wirklich ein bisschen unverständlich. Äh, unverständlich aber er muss halt den Ball wirklich zwischen Keeper und Abwehrspieler getimed spielen, genau in den Fuß von Didavi. Dementsprechend ist das für die Definition von Tor eingeleitet wirklich zu wenig. Aber Endo hat dafür, damit er natürlich auch Punkte bekommt, weil das eine Situation ist, die definitiv gut bewertet werden muss, hat er ja die Punkte für den Pass des Todes bekommen, den er, ähm, der sich daraus definiert, dass es ein, ein Schnittstellenpass ist, der den Stürmer in eine 1-zu-1-Situation mit dem Keeper bringt. Und das ist es eigentlich auch gewesen. Aber Kaleitsch hat sich halt eben dafür entschieden, noch mal rüberzulegen. Und ähm, ja, deswegen wird, geht Endo aber nicht leer aus. Genau, Freunde. Ich merke mir das immer so, bisschen Kickbase für Dumme.
0: Ich merke mir das so, wenn meine Oma das Ding auf die Davi gepasst hätte, dann hat Endo ein Tor eingeleitet. Aber ich sag euch ehrlich, nichts gegen meine Oma, aber die hat es nicht geschafft.
1: <lacht> ja, wenn, dann Respekt. Ja, wenn dann, boah, feine Klingel hier Oma.
0: <lacht> <lacht> Nächste Szene, ähm, sicherlich auch ähm, heiß diskutiert in der Community und von mir auch tatsächlich am Anfang, bevor ich die Wiederholung gesehen habe, anders bewertet. Es geht um Fehler vor Gegentor von äh, Benjamin Pavard beim Tor von Dabur am, am gestrigen Sonntag.
1: Ja, dazu muss man ja auch sagen, dass wir da ja auch heute lange und intensiv drüber geredet haben, weil wir erst gar nicht verstanden haben, warum er diese Minuspunkte nicht bekommen hat, bis wir dann das Monokel gezückt haben und ganz genau hingeschaut haben. Denn wenn ihr die, die Wiederholung etwas verlangsamt, das könnt ihr bei YouTube zum Beispiel machen, ohne jetzt hier Schleichwerbung zu machen. Ähm, auf, auf YouTube gibt es die Highlights, da könnt ihr reinschauen. Und da gibt es die Option zu verlangsamen. Und da seht ihr, dass vor allem in der, in der, in der zweiten Wiederholung sieht man es ganz genau, dass Pavard eigentlich gar keinen Ball spielen will sondern der will eigentlich nur den Fuß hinhalten, aber Kramaric spitzelt den Ball noch kurz vor dem Kontakt mit Pavard äh, ähm, von Pavard, also Kontakt von Pavard, spitzelt Kramaric den Ball noch so ein bisschen nach vorne, weshalb er da einfach wirklich keine Chance hat und das eher ein ein Zufallsprodukt ist als ein wirklich schlecht gespielter Pass von Pavard. Also es ist kein aktiver Pass von Pavard, weshalb er diesen Fehler vor Gegentor nicht bekommt.
0: Genau, und wenn ihr jetzt gerade sogar auf YouTube seid und auf 0,25 Geschwindigkeit eingestellt habt, achtet wirklich mal, wie Titus gesagt hat, achtet auch mal auf die Rotation des Balles. Ihr seht, dass Kramaric tatsächlich kurz bevor Pavard den Ball an Fuß bekommt, Kramaric mit seiner Fußspitze quasi eine andere Rotation gibt, der Winkel des Balles verändert sich, der geht leicht nach unten und dadurch kommt es halt zu diesem Pass von Pavard. Und ähm, da muss man sagen, das ist keine reine oder keine klassische Bewertung Fehler vor Gegentor.
1: Ja. Also, wir hatten da auch diskutiert, hätte er noch andere Anspielstationen gehabt, wie jetzt zum Beispiel Boateng oder Kimmich. Ich glaube, dass er das so ein bisschen versucht hat, indem er den Fuß halt eben stehen lässt und dann auf diesen Abpraller quasi hofft oder einfach vielleicht, ob, ob er am Ball bleibt. Aber gerade in der zweiten Wiederholung sieht man, dass er, dass er, das ist keine normale Schussbewegung. Also, das ist, jeder, der Fußball spielt und auf das Fußball schaut, sieht es eigentlich.
0: Ja. Genau, dann auch eine knifflige Szene, die ähm, vielleicht nicht ganz so heiß diskutiert wurde. Es gab zwei Situationen, wo man über in ein, eventuell, ein eventuelles Eigentor diskutieren könnte. Es war einmal ähm, Bicacic-Tor zum 1-0 nach der Ecke. Ähm, Davies wollte klären auf der Linie. Und Schlotterbeck, Kopfball zum 1-1. Union bei Gladbach. Lars Stindl wollte auch klären auf der Linie. Und ähm, wir wollen hier einfach vielleicht nochmal die Definition, also beides Mal war es kein Eigentor. Und wir wollen hier vielleicht nochmal die Definition liefern, dass ihr selbst einschätzen könnt, wann es ein Eigentor ist in Zukunft und wann nicht laut Kickbase-Definition.
1: Ja, also man muss dazu sagen, es ist ja auch nicht nur Kickbase-Definition, sondern auch die der, der Bundesliga. Also wenn wir den Datendienstleister Opta, der uns da bei diesen Bewertungen unterstützt beziehungsweise uns diese Bewertungen liefert. Und da ist es grundsätzlich so, dass wenn ein Ball aufs Tor geht, beziehungsweise ins Tor gehen würde und ein Spieler noch am Ball ist, wird es nicht mehr als Eigentor gewertet. Also wenn ihr jetzt euch das anschaut, das ist jetzt ein, ein Klärungsversuch von, von Davies, der Ball von Bicakcic wäre aber so oder so im Tor gelandet, dann wird es Tor Bicakcic, beziehungsweise dem, dem Torschützen oder dem Schützen, nicht nur dem Torschützen, sondern eher dem Schützen, das ist wahrscheinlich korrekter, wird es dem Schützen angerechnet. Und das Gleiche war es bei Schlotterbeck eben genauso. Also wenn Stindl nicht da gestanden wäre, wäre auch reingegangen.
0: Ja, und vor allem, ich sehe es auch immer so, dass es ja total unfair auch dem Schützen gegenüber wäre. Ja. Also gerade Schlotterbeck, Bicacic-Besitzer, wären, glaube ich, auf der Palme, wenn das Ding so oder so reingegangen wäre. Davies oder Stindl versuchen irgendwas, um das Ding da von der Linie zu kratzen. Und dann landet bald trotzdem im Tor und dann wäre schon sehr, sehr sauer.
1: Ja. Ganz genau, das war's.
0: Gut, dann letzte Szene von den kniffligen Szenen des Spieltags. Es geht um das 1 zu 3 von Schalke gegen Frankfurt. Ähm, nicht, nicht gegen Frankfurt, gegen Bremen, Freunde. Vom Das Team des MVPs. Ähm,
1: und warum gab es keine abgefälschte Torvorlage für Pacientia Tilly? Ja, das lässt sich relativ leicht erklären, denn Pacientia wollte den Ball in den 16er spielen. Ähm, der Ball wurde aber abgefälscht und ist auch nur deswegen bei Uth gelandet. Und Torvorlagen zählen nicht als jene, ähm, wenn noch ein Spieler am Ball ist, ehe er zum Torschützen gelangt. Und das war da klar der Fall. Und deswegen gibt es auch keine abgefälschte Torvorlage, weil es nicht die Intention war, von Paciencia auf U zu spielen. Und deswegen wird er auch in der offiziellen Bundesliga-Statistik nicht als Vorlagengeber gewertet. Sit ass down!
0: <lacht> <lacht> ja, man. Sehr gut gesagt, die Und genau, Also ich glaube, man kann immer sagen, wenn der Ball also der Ball wäre sonst auf jeden Fall zu irgendeinem Abwehrspieler gekommen und das 1-3 wäre niemals gefallen in dieser Situation. Von daher ist es auf jeden Fall logisch und ich glaube, alle Pacencia-Besitzer, ähm, es tut uns leid. <lacht> ich
1: du oh, wolltest sagen, doch. müssen es jetzt verstehen.
0: Ja, also, genau, müssen es jetzt verstehen und müssen leider damit leben. So, don't hate the player, hate the game. Oder andersrum. Oder andersrum. Ja, eigentlich ist es eher andersrum, oder? Du hast <lacht> so eher Hass auf deine Mitspieler als auf Kickbase. Ja. Obwohl, an so einem Wochenende hast du, glaube ich, auch Hass auf Kickbase, weil einfach keine Punkte kommen. Aber dafür kann der Kickbase ja nichts.
1: Naja, das stelle ich jetzt mal noch so ein bisschen in Frage nee. nach meinem Spieltag. Nachdem ich eigentlich ein geniales Team habe. Ja, aber das ist ja auch was Gutes. Wir haben ja gesagt am
0: Anfang, wer ein geniales Team hat, hat der Scheiße gepunktet. Also hast du ja ein geniales Team.
1: Ja, eben. Aber dann habe ich ein geniales Team seit zwei Spieltagen. <lacht> Gut,
0: deswegen ziehen wir, mal, ziehen wir mal ein paar Erkenntnisse aus dem Spieltag. Meine erste Erkenntnis, die ich gerne ziehen würde, wäre bezüglich Dortmund, dass Reus, dass wir Reus, oder dass die Wahrscheinlichkeit, dass, dass Reus nächstes Wochenende in der Stadt steht, viel, viel höher ist nach dem Spiel in Augsburg,
1: als es davor gewesen wäre. Ja, also ich glaube auch, ohne das, also das jetzt als Außenstehender zu, zu bewerten, äh, bewerten zu wollen, ähm, dass er natürlich vom Fitnessstand natürlich weitergekommen ist. Also jede Woche bringt natürlich da enorm was. Ja, dass natürlich da weiterhin auf ihn gesetzt wird, das ist, das ist ja vollkommen klar und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er jetzt eben langsam rangeführt wird, vielleicht auch dann mal eine Halbzeit bekommt oder vielleicht auch einfach mal ein Startelfdebüt, debüt und man ihn dann eher rausnimmt, dass man sagt, spiel erstmal so lange du kannst und dann nehmen wir dich raus, bevor man sagt, wir lassen ihn immer nur eine halbe Stunde spielen und ich glaube spätestens nach der Länderspielpause ist er im Aufgebot der Startelf. Ja, man muss sich auch bedenken, dass am Mittwoch Supercup Bayern Dortmund
0: ansteht. und ich glaube, wenn da Reus über 90 Minuten oder wenn da Reus in der Startelf steht, stehen sollte, sind die Chancen vielleicht doch nicht so gut fürs Wochenende, weil ich glaube nicht, dass Favre oder
1: generell ganz Dortmund irgendein Risiko eingehen will bei Marco Reus. Ja, das ist halt immer auch die Frage, wie viel Wert denn auf diesen Supercup letztendlich gelegt wird, also wir belächeln das Ganze ja immer so ein bisschen, aber ich glaube, gerade als Profifußballer willst du das Ding halt trotzdem gewinnen, also... Ähnlich wie bei dem bei dem Inter äh, bei dem, bei dem europäischen Supercup hast du ja schon gemerkt, wie, wie viel es den Spielern bedeutet hat. Also sowohl Sevilla-Spieler, die, die geweint haben, aber auch die Freude bei den bei den Bayern. Ähm, hätte ich persönlich im Vornherein gar nicht so eingeschätzt, dass das einen scheinbar doch höheren Stellenwert hat. Ähm, aber ich als Favre würde mehr Wert auf die Bundesliga legen. Äh, legen und dementsprechend Reus eher für die Bundesliga einsetzen, aber ich bin nicht Lucien Favre, ist auch alles in Ordnung so, aber ich glaube, dass Reus jetzt in naheliegender Zeit wieder in der Startelf stehen wird
0: Ja, ich erinnere mich nur an vor zwei Jahren Supercup Bayern Dortmund, Do Dortmund holt das Ding ich glaube es war vor zwei Jahren wenn es sogar vor drei war inzwischen und die, die jubeln unfassbar, also die freuen sich riesig und ich glaube schon, dass es doch einen hohen Stellenwert hat, als wir uns als reine Fußballfans das vorstellen können, ja Nächstes Learning. Ähm, Aufsteiger für den Anfang. Und da haben wir eine ganz interessante Statistik von dir, Tiddy. Du hast ein bisschen Recherche getrieben.
1: Drop die doch gerne mal. Ja, nämlich äh, geht es um den Aufsteiger, den VfB Stuttgart. Denn der VfB Stuttgart, man hat es ja jetzt schon gesehen, einfach irgendwie macht es Spaß, den zuzuschauen. Das ist jetzt natürlich kein, kein Weltklasse-Fußball. Es tut mir leid, liebe Stuttgarter. Es ist kein Weltklasse-Fußball. Aber ich finde, es macht trotzdem Spaß, weil ja, man merkt einfach, dass die Bock haben auf diese Erste Liga. Also für mich ist es eine, eine absolute Bereicherung, äh, den zuzuschauen in der Bundesliga. Ähm, denn nach zwei Spieltagen hat der VfB Stuttgart die meisten Torschüsse abgegeben. 38 Stück der, ja, 38 Stück an der Zahl.
0: Heftig. Ey, das ist ein Traum für jeden Kickbase-Manager. Weil diese Plus 10 immer wieder aufpoppen, selbst wenn es nicht reingeht.
1: Ja, voll. Und das ist eher irgendwie da, merkst du schon dass die Bock haben, also das heißt jetzt nicht boah, nur Stuttgart erholen, das ist jetzt der Wert, der alles andere in Schatten stellt, gar keine Frage, also da muss man ja natürlich auch bei Stuttgart schauen, dass man an ein paar anderen Schräubchen ähm, auch noch schraubt an Schrauben schrauben ähm, aber ja es, es, es ich da vorne wird geballert was das Zeug hält und was du sagst, diese Plus 10, ähm, die nimmt man mit und das sind ja, das sind ja, das sind ja einige. Also, wenn ich da auch dran denke, da habe ich glaube, Castro auch ein oder andere mal einen ordentlichen Strahl abgelassen. Ähm, ja. Gebe ich ja, euch das auf den Ganze,
0: Weg. Ja, man muss das Ganze natürlich ein bisschen relativieren auch. Man hat jetzt gegen Freiburg und gegen Mainz gespielt, als nächstes warten Leverkusen, Hertha. Das sind schon ein bisschen andere Kaliber. Also, das ist für jetzt auf jeden Fall eine tolle Momentaufnahme. Und alle, die auch die ersten zwei Spieltage ähm, auf Stuttgarter Stuttgart und wahrscheinlich auch Bielefelder gesetzt haben, die haben ja beide super gepunktet. Ihr habt alles richtig gemacht. Ihr habt super, also ihr habt euch einen riesen Vorteil verschaffen, wahrscheinlich, weil die Leute, die darauf gesetzt haben, sehr wahrscheinlich mit dicken Brocken und Aufsteigern gespielt haben. Und die Taktik war rückblickend hundertprozentig die richtige, um die Saison ja. zu starten. Weil jetzt habt ihr wahrscheinlich unfassbar viel Geld gemacht mit den Aufsteigern, die steigen alle. Und wenn ihr jetzt auch sehr wahrscheinlich auch nächste Wochenende noch steigern, dann habt ihr Länderspielpause. Und da ist es dann, um jetzt schon mal vorzugreifen, so da ist der wichtigste Zeitpunkt in der Saison wahrscheinlich jetzt. Weil da habt ihr perfekter Zeitpunkt, weil ich glaube Spielefeld gegen Bayern nach der da ist so der, der Umschwung, da müsst ihr es schaffen quasi diese Aufsteiger einzutauschen gegen Mittelklasse-Teams, die wahrscheinlich dann auch mal vielleicht ganz gute Matchups haben nach der Lernspielpause.
1: Ja und vor allem kristallisiert sich jetzt auch langsam raus, wenn dann auch die guten Performer bei den Aufsteigern halt eben sind Weißt du, also das, das sage ich ja auch immer, es gibt halt immer bei den Teams Spieler, die du immer aufstellen kannst. So, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wenn du jetzt, ähm, äh, wir kommen ja später natürlich auch auf die Frage Eintagsfliege oder Dauerbrenner, aber wenn du zum Beispiel Van de nimmst, jetzt rein von den Punkten, der hat dann bei einem 1,1 99 Punkte gemacht, also knapp 100, und jetzt bei einem 155. selbst bei einer Niederlage macht er seine 60, 70 Punkte und er ist gerade 4,7 Millionen wert. Also, was willst du falsch machen? So. Junge, der klärt alles. Ja. Aber da kommen wir ja gleich noch zu. Das wollte, genau. Da wollte ich jetzt äh, natürlich nichts vorwegnehmen. Richtig. Dann eine andere Geschichte noch. Sehr
0: viele Manager sprechen momentan davon, Bayern ist nicht mehr das, was mal war. Dortmund ist nicht mehr das, was war. Die sind ihr Geld nicht wert. Haben wahrscheinlich jetzt teilweise Panik. Und unsere Erkenntnis ist so ein bisschen, Tilly, du hast ja auch schon letzte Woche schon öfters mal gesagt, Füße ruhig halten. Das ist ganz wichtig. Jetzt nicht diese Panikverkäufe machen weil vielleicht irgendein Leistungsträger, den ihr euch überteuert gekauft habt, leicht sinkt jetzt eventuell die Woche, weil einfach Dortmund und Bayern nicht die Punkte abgeliefert haben, die zu erwarten waren am Wochenende. Und lasst, also wirklich, nehmt euch das zu Herzen, keine Panikverkäufe und keine weirden Deals, wo ihr irgendwelche teuren Leute
1: ab, abgibt zum jetzigen Zeitpunkt und euch vielleicht ein bisschen Kleinvieh holt. Genau, also da ist der, der Disclaimer, man muss natürlich schauen, über welche Spieler man redet. Ne? Also ich, ich, würde jetzt nicht, weil äh, Gnabry Gnabri jetzt nicht performt hat, ähm, würde ich, würde ich, würde ich nicht, würde ich nicht sagen, hey, ich baller den weiter. D natürlich auch nicht aus dem Aspekt, dass man sagt, wann willst du ihn eigentlich nochmal wieder haben, beziehungsweise wen willst du denn dafür auch noch holen, was du eben sagst, wenn ich jetzt kleinere Spieler hole, beziehungsweise kleiner vom Marktwert, ähm, ist halt Quatsch, weil letztendlich willst du Gnabry am Ende wieder haben und ähm, es, es, es macht einfach keinen Sinn. Ich nenne euch mal jetzt mal ein Gegenbeispiel, was mich sehr, sehr sauer gemacht hat. Einfach jetzt auch mal, um hier ein bisschen noch ein paar Real-Life-Stories mit reinzubringen. Osan Kabak, ähm, da zum Beispiel würde ich sagen, den könnt ihr getrost einfach mal verkaufen. Ähm, einfach aus dem Grund zweimal Minuspunkte gemacht, eine absolut doofe das ist noch lieb formuliert, gelb-rote Karte am Ende, jetzt droht ihm auch noch zu Recht eine längere Spra äh, Sprache, ja, eine Sprache auch, die fehlt mir heute, ähm, eine längere Strafe aufgrund des Spuckens, also wer es nicht gesehen haben sollte, kann sich das auch nochmal in den Highlights anschauen, ähm, bitte nicht abschauen, nur anschauen, weil Kabak da, ähm, sehr, sehr unsportlich und auch aufgrund der aktuellen epidemiologischen Lage vielleicht auch ein bisschen fraglichen Aktionen, ähm, dass er dass er Augustin schon erst fault und dann auch noch in seine Richtung spuckt. Das sah für mich sehr absichtlich aus, möchte ich ihm zwar nichts unterstellen, für mich sah es trotzdem absichtlich aus und deswegen winkt ihm da vielleicht eine längere Strafe. Den zum Beispiel, ihr merkt es, ich bin ein bisschen aufgebracht, was seine Personalie angeht, würde ich weiter kloppen. So, Das sind jetzt aber auch 12 Millionen und da weiß man getrost, der wird die nächsten Spiele vielleicht einfach nicht spielen, gar kein Problem, aber jetzt so große Leute, wirklich keine Panik, es passiert passiert mal, dass man Bayern verliert, offensichtlich passiert es auch mal, dass es Dortmund verliert, aber die werden wieder auf ihre Punkte kommen und ihr müsst auch immer absehen, wen würdet ihr euch denn dafür holen wollen, weil der rote Pfeil beim Marktwert tut immer weh, aber immer Optionen auch ein bisschen gucken, was es denn gibt und gerade am zweiten Spieltag, wo die Leute schon wirklich jetzt gerade drin sind, Peak am ähm, Peak der Saison würde ich fast schon sagen, Erstes aus der Spieltag geht es halt voll ab, ähm, glaube ich nicht, dass da jetzt noch irgendwelche riesigen Hochkaräter noch auf dem Transfermarkt schlummern, dementsprechend Füße stillhalten und keine Panikverkäufe tätigen.
0: Genau, ähm, was man natürlich differenzieren muss, du hast gesagt, Kabak, solche Hoffnungsträger, das ist jetzt auf jeden Fall der Zeitpunkt, sich zu trennen. Ich nehme nehm mal so, einen, also Kabak wäre dumm, den zu halten momentan, gerade auch mit Anblick auf wahrscheinlich langfristige Sperre. Leute auch, die viel gehypt wurden in den letzten Wochen, Leute wie Ottavio, wie Chong, muss man jetzt vielleicht auch inzwischen eingestehen, so ein bisschen sein Ego hinten anstellen und sagen, eventuell ist jetzt der richtige Zeitpunkt, weil einfach Leistungsträger oder Hoffnungsträger, vielleicht besser, um es besser zu formulieren, gar nicht so dauerhaft in der Startelf stehen und einfach jede Woche wieder eine 50-50-Entscheidung wollt ihr langfristig nicht eingehen und wollen Manager da draußen langfristig nicht eingehen und langfristig werden die Marktwerte einfach so hart sinken, dass es keinen Sinn macht für euch, diese Leute zu halten und deswegen so die Erkenntnis auch des Spieltages, Hoffnungsträger, auf die ihr, auch wenn ihr die jetzt overpaid habt, auch hier wieder EO hinten anstellen, trennt euch von den Leuten und geht jetzt, weil nach zwei Spieltagen kann man eine leichte Tendenz Richtung schon absehen. Gerade von, von Mannschaften, wenn man jetzt sagt, Chong, Beispiel, wir haben im Podcast hier krank gehypt. Ich will mich an dieser Stelle auch nicht entschuldigen, so er ist. Er kann, er kann richtig gut kicken. Er kann ein richtig guter werden für Kickbase. Aber jetzt muss man halt sagen, Bremen, 3-1 gewonnen, super Spiel gemacht, in der Formation mit Doppelspitze, einer 10 besser gepunktet, als ähm, jetzt äh, wahrscheinlich in der Formation, wenn Chong über außen kommen würde. Von daher muss man jetzt einfach Ego anstellen, Hoffnungsträger, die nicht punkten, trennen und umdenken.
1: Ja, und das ist ja das, was wir auch schon öfters gepredigt haben. Jetzt haben wir das Prakti äh, das, 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 Beispiel das Perfekte. Ähm, auch diese Emotionalität, was du eben sagst, ein Chong, klar macht der Spaß und klar will man, dass der punktet, aber ja, vielleicht muss man das eben jetzt halt eben genau einsehen und sagen, no, jetzt muss er weg. Weil, was du richtig sagst, ähm, die, die, die Aufstellung gibt es nicht her. Ähm, das müsst ihr mal absehen. Und vor allem habt dann auch keine Reue so. Also kann ja sein, dass Bremen nach der Länderspielpause ihre Formation wieder komplett umstellt, Chong spielt und hat einen 100er-Punkte-Durchschnitt. Dann ist es scheiße gelaufen, ist auch blöd, aber es war trotzdem das Richtige, ihn am jetzigen Zeitpunkt abzugeben. Ja, ich bin mir gerade noch nicht mal sicher, ob die wirklich mit
0: Doppelspitze gespielt haben. Doch, Ach, vielleicht auch so ein bisschen schon. variabler. Ja, okay, gut, perfekt. Dann, dann ist alles gut. Nur falls, also ich glaube, sie haben vielleicht zeitweise auch sogar mit Bittencourt, weiß ich sehe gerade bei Liga-Insider Bittencourt rechts ähm, und Sargent über die linke Seite gekommen. Ich weiß gar nicht, ob das im Spiel so war. Ich habe das Spiel zwar gesehen, aber tatsächlich gar nicht so auf, auf, drauf geachtet, ob Sargent und Föko sich da vorne gleichzeitig mal getummelt haben. Aber gut. So viel zur Hoffnungsträger, Tiddy, jetzt kommt es zum Hauptthema der heutigen Episode, Eintagsfliege oder Dauerbrenner. Und das wird so ablaufen, wir haben uns wirklich Spieler rausgesucht im Vorhinein, die krank gepunktet haben, krank überperformt haben und wahrscheinlich viele Leute jetzt denken, oh, das ist der geilste Typ der Welt, der punktet die ganze Saison über durch. Und wir werden einfach mal schauen, was unsere subjektive Einschätzung da ist, ob die Kollegen das weiterhin machen könnten, das Potenzial haben oder tatsächlich einfach Glücksgriffe waren. Ja. Wir fangen an, wir haben schon vorhin drüber gesprochen, VfB Stuttgart. Und zwar da speziell die Kollegen. Ich lese einfach mal vor. Wir machen das so ein bisschen ähm, über den Kammschern-Tilly. Wenn, wenn du über Einzelleute noch speziell reden willst, gerne. Sonst machen wir das Ganze so ein bisschen als Paket. Ähm, es geht speziell um die Leute Endo, der so ein bisschen der neue Thiago ist. Oder der, der kleine Thiago. Ähm, Silas, der echt ähm, eiskalt ist vorm Tor. Heute bekommt er von uns den Youngst-, die Youngster-Performance überreicht. Äh, die Davi, der, dann super, der sich super einbindet, viel vieles Offensivspiel eingebunden ist. Kämpft, der als Innenverteidiger oder als linker Innenverteidiger in der Dreikette sehr gut punktet für Kickbase. Und natürlich Kalaicitsch, der so ein bisschen als wahrscheinlich momentan so der, der Newcomer-Stürmer der Saison momentan bei Kickbase auf jeden Fall ist. Ähm, Meinung zu den fünf, Tilly? Was
1: machen die Stuttgart? Da geht es weiter so? Also, ähm, ich bin, also Endo, da geht der Hype-Train ja gerade eh schon so ein bisschen ab. Ähm. Ich habe ihn mir jetzt auch überteuert gekauft, war einfach weil ich auch jemanden gebraucht habe. Ähm, macht Spaß, ihm zuzuschauen. Äh, viele Pässe, auch dann eben dieser Steckpass auf Kalajcic. Ich glaube, ich werden wir auch noch einige sehen. Ich hab, bin ein bisschen vorsichtig. Ich glaube allerdings nicht, dass es eine Eintagsfliege ist und ab jetzt richtig abkackt, um ehrlich zu sein. Ähm, ich bin aber trotzdem dennoch ein bisschen vorsichtig, weil ich immer bei diesen Hype-Geschichten immer ein bisschen Angst habe, zu sehr... Ähm, ja, drauf zu springen. Weißt du? Also, ich bin da einfach ein bisschen vorsichtig, aber ich habe eigentlich bei ihm keine Bedenken, weil er jetzt nicht jemand ist, der von 1 äh, gegen 1 Situationen lebt oder ähm, nur punktet, wenn er, wenn er einen Assist macht. Also, er hat ziemlich, ziemlich gute Rohpunkte und dementsprechend glaube ich nicht, dass es eine Eintagsfliege ist. Was ist deine Meinung?
0: Nee, also Endo sehe ich tatsächlich auch so. Das sind gerade diese Leute, gerade so ein Spielertyp Endo, der gut Hochpunkte sammelt. Ich sehe es vielleicht ein bisschen anders, wenn es jetzt wirklich gegen Top-Team geht, weil ich erinnere mich auch an, an Auftritt von Kevin Stöger bei den Bayern, wo es einfach mit Minuspunkten vom Platz ging, weil es einfach so ist, wenn du als Aufbauspieler bei einem Verein ja. auswärts spielst oder auch allgemein gegen Bayern, Dortmund, Leipzig spielst, wo du generell mit, keine Ahnung, 20, 30 Prozent Ballbesitz vom Platz gehst, wirst du keine guten Punkte machen, selbst als Aufbauspieler eines Vereins.
1: Ja, und dann als nächstes, noch angesprochen, auch äh, wirklich Wahnsinns-Typ, ähm, Silas Wamangituka. Ähm, also, wie der, also da muss ich sagen, das hat einfach nur Spaß gemacht, wenn du dir anschaust, wie der, wie der sein Tor am Wochenende gemacht hat. Aber das ist technisch so anspruchsvoll, den da unten links reinzuschieben. Also wirklich für die Leute, die selber Fußball spielen oder beziehungsweise das, das nachvollziehen können, die, die wissen, wie schwer das war, auch wenn es nicht so spektakulär ausschaut, aber das war ein unfassbares Tor, meiner Meinung nach. Ähm, ja, und klar läuft er gerade heiß, da bin ich auch immer deswegen vorsichtig, dass ich mir denke, ja, jetzt gerade frisch in der Bundesliga, wie viel hat es da noch selber mit der Motivation zu tun? Das kann er natürlich auch abflachen, was du auch gerade sagst, es ist auch trotzdem jemand, der, der von, seinen, von seinen Toren lebt. Also wenn du jetzt schaust, beim, beim 3 -2, bei der 3-2-Niederlage gegen... gegen Freiburg waren es nur 118 Punkte, also wenn man da das Tor abzieht, Thema Rohpunkte, sieht es ein bisschen, bisschen mauer aus, ähm, aber ist jemand, den ich mir aktuell vor allem mit dem Marktwert einfach für den Spaß einfach auf jeden Fall reinstellen würde. Ich glaube, ja, ich kann es noch nicht ganz einschätzen, ob, ob, er, ob er da jetzt wirklich eine komplette Saison lang durchböllern wird, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, auch wenn ich ihn als Fußballer ganz grandios finde.
0: Ja, bei Silas muss ich auch sagen, also ich würde Silas und Kaleitschitz so ein bisschen über den Kampf scheren, ähm, sie ein bisschen ins Paket nehmen, weil beide natürlich sehr torabhängig sind. Also sie werden nicht so viele Rohpunkte machen wie jetzt ein Endo oder ein Didavi. Ähm, Glaube ich, beide sehr torabhängig und kann natürlich dann sein, dass sie gegen Top-Teams vielleicht nicht so zum Tor vollkommen, einfach auch nur von der Wahrscheinlichkeit her. Auf Kempf würde ich vielleicht noch kurz eingehen, ähm, Kempf, muss ich natürlich sagen, finde ich somit wahrscheinlich die Davi Endor am interessantesten von Stuttgart, weil ich tatsächlich sagen muss, ich habe mir auch die Punkte nochmal von der Saison 2018-2019 äh, angeschaut und der hatte tatsächlich einen 112er-Schnitt damals in 23 Einsätzen und das war die Abstiegssaison von Stuttgart. Die Abstiegssaison von Dortmund, äh, das ist geil. <lacht> wow, geiler Snippet <lacht> auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja, das war die Abstiegssaison von Stuttgart und so eine Performance hinzulegen, und jetzt, der Schnitt hat er wieder. Das hat er jetzt einen 120er-Schnitt. Klar, Schuck hat auch, ähm, ich sage, mal 4-1 gegen, gegen Mainz auch ganz gut gepunktet mit 131 Punkten. Aber so ein 100, 110er, 120er-Schnitt ist schon realistisch auch am Saisonende. Und das finde ich enorm wertvoll für 7,7 Millionen momentan. Und ich würde den Call machen zum Dauerbrenner auf jeden Fall bei Kempf.
1: Bei ja, und jetzt aber eigentlich am spannendsten, am spannendsten finde ich eigentlich die Davi. Weil ich glaube, also ich habe immer so so ein Geschmäckle mit dabei, weil Didavi ein Spieler ist, den ich grundsätzlich von seinen Anlagen her unfassbar geil finde. Ich finde den auch mega sympathisch, hat nichts mit kickbase zu tun, aber das nur so nebenbei. Ähm, aber er hat mich in der Kickbase-Vergangenheit zu oft enttäuscht. Deswegen traue ich dem Braten noch nicht so ganz. Ja, ich sehe auch bei Didavi, dass die Gefahr,
0: ich erinnere mich an Worte von Spezi, die er hier als Schuckertdesperte mal gedroppt hat im, im Podcast, wo er gesagt hat, dass, dass die Davi und generell Stuttgart so ne, wie so eine so ne launische Frau ist. So mhm. manchmal, wenn es läuft, läuft's aber wenn mal ein Bruch drin ist, haben die auch mal drei, vier Spiele, wo die durchgängig auf den Sack bekommen.
1: Ja. Und
0: da sehe ich die Davi auch, dass er einfach so ein bisschen mehr Schwankung haben wird, aber, also Tilly, ich dir recht, das Potenzial ist auf jeden Fall da, bei dem beim, feine Klinge auf jeden Fall. Ja, also es
1: ist, es ist jetzt einer, wenn ich sagen würde, ich kriege die Marktwertsteigerung nicht, Wäre es aktuell für mich für einen Preis von 10,5 Millionen zu heiß?
0: Ja, vor allem jetzt wahrscheinlich auch mit Hinblick auf die kommenden Partien, wo es ja gegen ja. Leverkusen härter geht. Genau. Vielleicht echt ein bisschen heiß, aber nichtsdestotrotz, aber Potenzial ist auf jeden Fall da.
1: Ich würde es freuen, wenn er uns das Gegenteil beweist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, nächste Mannschaft, die wir auf jeden Fall jetzt auch logischerweise thematisieren werden: Arminia Bielefeld erster Sieg in dieser Bundesliga-Saison. Glückwunsch auf jeden Fall auch an Bene an dieser Stelle, unser Bielefeld-Experte, der hier auch tatsächlich eine Ortega-Vorlage prophezeit hat im Podcast, als er hier war. Und jetzt ist es schon am zweiten Spieltag eingetroffen, also Respekt an dieser Stelle nochmal und auch glaube ich Riesendankeschön von allen unseren Hörern, die Ortega sich aufgrund dessen gekauft haben.
1: Ja, allerdings, also da, als du das dann jetzt auch nochmal in die Spieltagssieger- besieger story gepostet hast, also da habe ich auch habe ich auch nur lachen können. Also wie geil ist das denn? No. Warum hat, warum hat Ortega das damals bei 60 nicht gemacht? Weiß ich, das, das fragt man sich immer. Digga, du weißt gar nicht, wie
0: oft ich als Lautern-Fan mir dachte, Alter, will der mich verarschen? So, ey, das juckt wahrscheinlich keiner draußen gerade. Ich will es kurz mal loswerden. Biada ist ein Stürmer, der bei Lautern nichts gebracht hat. Jetzt spielt er bei Sandhausen zweite Liga. Und ballert die Liga kaputt. Da frage ich mich doch, was ist das Problem? Aber anderes Thema. Anderer Podcast vielleicht mal irgendwann, Teddy. Ja,
1: wirklich. Also, das ist dann der Frust-Podcast. Ich, ja. ich kenne auch ein paar. Ich sage nur Alexander Ludwig, Sascha Rösler und so weiter. ist ah, bei 60 das, 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 das gleiche Phänomen.
0: Wir müssen mal, wenn wir irgendwann mal wieder einen Fußballprofi haben, fragen wir mal, ob das wirklich die äußeren Einflüsse so viel ausmachen. Ja. Gut, <lacht> Arminia Bielefeld, zurück zu Arminia Bielefeld. Spieler, die ich gerne ansprechen würde, zu einem die Innenverteidigung, sehr, sehr interessant. Pieper und Van de Horn. wir hatten vorhin auch schon kurz über Van de gesprochen, die beide sehr konstant punkten und vielleicht auch ganz kurz noch auf den von uns ja auch schon so ein bisschen, ich will nicht sagen overhyped, aber der bei Liga Insider auf jeden Fall leicht overhyped ist vielleicht. Herr Hartl würde ich auch gerne ansprechen. Was, was, was ist unsere Meinung, was ist für sie deine Meinung zuerst mal zu den Innenverteidigern, zu dem Duo Pieper und Van de Horn.
1: Ja, also ähm, jagen da hinten auf jeden Fall einige Bälle raus, sagen wir es mal so. Ähm, ich fand's ähm abgefahren mit 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 Van der Horn, weil da ja auch viele noch über über Nilsson geredet hatten, da gab's ja davor also vor Beginn der Saison die Frage, ja, wer ist jetzt der bessere Innenverteidiger? Ist es Nilsson, ist es Piper? Ähm ja, gab's viele Diskussionen, dann kam Van der Horn, ähm, dann direkt gespielt und hat natürlich mit seinen, mit seinen Punkten direkt auf sich aufmerksam gemacht in der Kickbase Community. Ähm, ich finde es spannend, sehe jetzt aber auch gerade 1-0 gewonnen. Da kriegen sie natürlich noch den 0-Bonus-Spiel gewonnen. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wie das jetzt gegen Bremen und gegen, gegen Bayern ausschauen wird. Ähm, dementsprechend, gegen Bremen würde ich sie tatsächlich einfach noch aufstellen, wenn ich sie hätte. Und gegen Bayern... Ah, Habe ich... Nee. Würde ich nicht machen. Aber grundsätzlich glaube ich, vor allem bei den Preisen, die man gerade hat, was ich auch vorhin gesagt hatte zu Van der Horn zum Beispiel, ähm, Amos Pieper ist auch erst bei 5,8 Millionen. Hey, ich glaube nicht, dass, 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 die, dass die euch so enttäuschen werden, vor allem nicht für den Preis. Also wenn ihr die Chance habt, ich würde sie jetzt aktuell eintüten. Ja, ich erinnere mich so ein
0: bisschen an ähm, Schonlau von Paderborn letzte Saison. Ja. Ich erinnere mich beide so ein bisschen an den Kollegen einfach, weil die einfach plus fünf klären. Die klären das ganze Spiel, sind richtige Klärer. Und das braucht man im Kickbase. Die team das Günstige Klärer, die ein 10er, Oder in diesem Fall sogar 100, was haben sie? 165, 168 Punkte. Ja. Was willst du mehr? Das Klärwerk. 5 Millionen, das Klärwerk.
1: Genau. <lacht>
0: ähm, also von daher, unsere Prognose auch Dauerbrenner einfach. Also gegen Bayern, Titi, da können wir uns auch kurz gerne nochmal streiten. So, also du hast ja vor dem Podcast, war, war deine These du bist froh, dass du vielleicht auch mal sagen kannst, dass man gegen Bayern aufstellen kann.
1: Genau, das war eine Frage, die uns jetzt ein bisschen länger begleitet hat, weil auch meine, viele meinten jetzt, gerade nach dem 8-0 gegen Schalke äh, und dieser ganzen Siegesserie, ich habe gesagt, dass man auf jeden Fall einzelne Akteure gegen Bayern auf jeden Fall aufstellen kann und auch soll. Ähm, klar kann man jetzt sagen, natürlich ist da auch Glück dabei. Ja? Also ich glaube, die Statistik sagt, dass Hoffenheim seit 2017 vier Spiele gegen Bayern gewonnen hat. Also ist einer, glaube ich, der Angstgegner der Bayern in den letzten Jahren. Ähm, die Statistik kannte ich nicht, um ehrlich zu sein. Aber ja, einen Kramaric, wenn ich ihn meinem, in meinem Team habe und keine wirklichen Alternativen habe, stelle ich den auf, weil du weißt nie, ob es dann mal einen Elfer gibt oder keine Ahnung was. Das sind einfach Spiele, die ich definitiv aufstellen würde. Allerdings, wenn ich eine Option habe, wie jetzt zum Beispiel... Äh, ich muss jetzt mit einem Aufsteiger gegen den FC Bayern, dann würde ich da auf jeden Fall eine Alternative suchen. Also nicht für dauerhaft, sondern einfach nur für den Spieltag. Und wenn es sie nicht gibt, mein Gott, kann man es auch machen.
0: Ja, sehe auch so. Also wahrscheinlich würden wir sagen, Pieper, Van der Horn, Dauerbrenner mit Ausnahmen. Je nach Matchup. Genau, ja. Dann zu Hartl. Hartl ist einer, den wir auch so ein bisschen in die Endo-Kategorie nehmen, weil er einfach so dieser Aufbauspieler ist. Quasi was, was Endo für, für Stuttgart darstellt, sollte Hartl für Bielefeld darstellen. Und da ist auch, also meiner Meinung nach, kein einfacher Call, ob es eine Eintagsfliege ist oder ein Dauerbrenner. Eine Eintagsfliege vielleicht auch dazu äh, passt nicht richtig, weil er einfach noch nicht gezeigt hat, was er eigentlich kann. Und Dauerbrenner vielleicht. Passt vielleicht auch nicht, weil er auch noch nicht
1: gezeigt hat, was er kann. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ich, ich verstehe tatsächlich, was du meinst. Ich weiß noch nicht, ob es alle anderen auch verstehen. Aber ich, ich, glaube, schon, dass, ja, ich glaube schon, dass man dir folgen kann. Ich, ich glaube, man wünscht sich halt vielleicht noch so ein bisschen mehr so in die Richtung Torbeteiligung oder nochmal äh, Tor... Ich meine, es waren jetzt zwei Spieltage, ne? Aber ähm, dass man sich da vielleicht mal ein bisschen was wünscht oder wenn er nochmal einen Strahl rauslässt, dass da vielleicht mal einer den Weg ins Tor findet... Ich muss sagen, ähm, ich bin relativ happy mit, 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 mit seiner Punkteausbeute. 85 Punkte bei einem 1-1. Jetzt bei einem 1-0 ähm, stand jetzt 100 bzw. 105 Punkte. Ja, also finde ich, ist doch total in Ordnung. Dafür, dass es auch jemand ist, ähm, ähnlich wie bei, wie bei Endo, da würde ich den Vergleich ziehen, der jetzt eben nicht zwingend von einem Ergebnis abhängig ist oder eben von einer Torbeteiligung, dementsprechend auch mit dem aktuellen Preis jemand den ich einsacken würde. Dann jetzt einer, ähm, Werder Bremen hat am Son Samstagabend
0: auf einmal mit äh, Jean-Manuel Mbom gespielt im Mittelfeld. Erster Gedanke war, wer ist das? Zweiter Gedanke war, ich will den. <lacht> also ich habe das Spiel mir auch angeguckt am Samstagabend. fand ihn jetzt gar nicht so herausragend, hat gut gekämpft, war für, für seinen, ich weiß nicht, ob er davor schon der Bundesliga gespielt hat, aber ähm, für seinen ersten Startelf-Einsatz in der Bundesliga war er auf jeden Fall der Körpersprache her viel, viel besser, nicht, nicht eingeschüchtert als sonstige Geschichten. Und jetzt die Frage, Tilly, Eintagsfigur oder Dauerbrenner? Ja. Wie, was, was betiteln wir?
1: Dafür, dafür müsste ich es mir, ehrlich gesagt, noch mal genauer anschauen. Ähm, das war mir zu kurz und zu wenig jetzt am Spieltag, um mir da jetzt ein krasses Fazit rauszuziehen zu ziehen. Ist ja natürlich dann auch die Frage, ob, ähm, ob weiterhin auch mit, mit, der, mit der Formation gespielt wird, wie jetzt am Wochenende ich finde, es ist noch ein bisschen zu früh zu sagen, ob das jetzt ein Eintragsflieger ist oder ein Dauerbrenner, aber auch bei ihm äh, eigentlich eine stabile Punktzahl. Vielleicht bei einem 3-1 hätte man sich noch ein bisschen mehr erwartet, dafür, dass er fast 90 Minuten durchgespielt hat. Ähm, Würde ich aber vielleicht einfach mal ja, im Auge behalten. Ja, vor allem, ich glaube, er gibt Kofeld einfach die Option,
0: auch Eggestein jetzt so ein bisschen als Sechser spielen zu lassen. Ich glaube, Eras hat so ein bisschen das Nachsehen jetzt inzwischen. Also wenn wir gerade von Hoffnungsträgern vorhin gesprochen haben, Eras wäre auch einer, den ich jetzt abgeben würde an eurer Stelle, wenn ja. Eras noch im Team ist. Weil einfach jetzt diese Option, Eggestein auf die Sechs, was ja ganz gut funktioniert hat, ähm, gegen Schalke jetzt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Kofeld jetzt sagen wird, okay, lass mal was anderes probieren jetzt. Wir haben mit 3-1 gewonnen, haben souverän gespielt. Ähm, die Außenverteidiger konnten dadurch, weil einfach so drei klasse Eggestein Bomben in der Mitte so ein bisschen freigehalten haben, das Geschäft konnten Gepreselassi, Augustinsson auf nach vorne stoßen. Ganz gut funktioniert und ich glaube, dass das auch langfristig lösen könnte. Also, Dauerbrenner würde ich im Wurm vielleicht nicht nennen, aber auf jeden Fall dauerhafte Option für die Startelf würde ich dem Kollegen auf jeden Fall ja. an die Stirn bappen. Ja. Dann zur Überraschungsmannschaft des Wochenendes. Neben Hoffenheim, der FC Augsburg hat 2 zu 0 gegen Dortmund gewonnen. Überraschung schlechthin hätte ich tatsächlich nie für möglich gehalten, muss ich ehrlich zugeben, dass die Augsburger doch so gut punkten und Dortmund wirklich die, die Stirn bieten gerade wenn man denkt, Dortmund ja ohne Doppelbelastung noch, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel am Mittwoch dann irgendwie im Kopf schon war, gegen die Bayern im Spiel, war tatsächlich einfach guter Fußball von, von Augsburg, muss man sagen, haben gut verteidigt, vielleicht die erste halbe Stunde ein bisschen shaky, dann aber gefunden und jetzt die Frage, Leute wie Kalijuri, Udukai, die Außenverteidiger, Framberger, Iago, Eintagsfliegen, weil sie gut punkten momentan oder Dauerbrenner über die ganze Saison?
1: Äh, ich fange einfach mal an, Kali ähm, Juri ist einer, den ich mir vor allem für den aktuellen Wert auf jeden Fall auch ins Team stellen würde, weil wir alle ganz genau wissen, vor allem die, die jetzt vielleicht schon ein bisschen länger Kickbase spielen, zu was er ja in, imstande ist. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, die Saison 18, 19 mit Schalke hat er die 4.000 Punkte geknackt, ähm, die Saison davor 4.181 Punkte, also Kali Juri hat immer das Potenzial auf sehr, sehr viele Punkte ich kann mir gerade vorstellen, vor allem auch nach dem Interview, was wir mit Florian Niederlechner hatten, dass, wenn man sich da wohlfühlt in Augsburg, dass, dass das ja Gold wert sein kann. Also nicht, als hätte sich Kali auf Schalke nicht wohlgefühlt. Aber ich glaube, wenn da das Umfeld stimmt, ähm, ja, kannst du mal geil laufen. Klar muss man jetzt bei ihm beachten, dass er jetzt auch ein Tor und eine Vorlage hat und deswegen auf 285 Punkte kommt. Aber Kali äh, ist eigentlich für mich. Auch wenn es ein Spieler ist, den ich selten in meinem Kader habe, aber eigentlich eine Kategorie Dauerbrenner ist. Man muss dazu aber sagen, Dauerbrenner nicht im Sinne von Punkteschnitt 200 oder jeden zweiten Spieltag 200 Punkte, aber er wird liefern. Und vor allem, wenn ihn jetzt gerade, wenn er 17,5 Wert ist, für 19 bekommt oder für 18, ähm, ja, werdet ihr auf jeden Fall Spaß mit ihm haben. Ja, sehe ich auch so. Vor allem auch die
0: Standards bringen, werden langfristig einfach solide Punkte bringen. Also, ja. bin ich schon überzeugt, gerade wie er die Ecke geschossen hat gestern oder den Freistoß ähm, vorgestern. Also wirklich brandgefährlich und ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jemand anderes an, an den Freistoßpunkt treten wird. Nee, das glaube ich auch. Dann ähm, Verteidigung: Udokai, Framberger, Jago, die in den ersten zwei Spieltagen sehr gut gepunktet haben. Udokai jetzt auch mit Tor, aber vielleicht noch interessanter als Udokai, vor dem wir ja wissen, der auch in letzter letzte Saison schon krank konstant war, eigentlich immer so der. Der Punktekonstante bei, bei Augsburg Netz ja gewesen, auf jeden Fall dieses Jahr nochmal vielleicht eine Kante mehr effektiv, weil Augsburg als Team einfach besser geworden ist. Interessanter wahrscheinlich, aber auch gerade vom Marktwert noch, Framberger und jago momentan, Tilly.
1: Ja, also noch ein paar Worte zu Udokai. Ähm. Ich war schon immer von dem überzeugt. Ich finde den finde super. Ähm, man muss sich da, ich möchte da auch immer nichts Falsches sagen. Und ich glaube, wir haben es auch eh schon ein paar Mal erwähnt gehabt. Aber der zu irgendeinem Zeitpunkt, glaube ich, letzte Saison in der Hinrunde, hatte er, glaube ich, oder wenn nicht sogar in der ganzen Saison die besten Luftzweikämpfe. Also die beste, die besten Wert für Luftzweikämpfe. Also Udo Kai, jemand, vor allem gerade für 9 Millionen, würde ich ihn einfach einpacken. Ich würde ihn wirklich einpacken. Das ist, Er wird euch nicht enttäuschen. Sofern er fit bleibt, wird er euch nicht enttäuschen. Ähm, dann zu den anderen beiden, nämlich Framberger und Iago. Iago ist jemand, ähm, den ich mir auch ins Team packen würde. Hat jetzt so ein bisschen natürlich äh, freie Bahn, weil Philipp Max gewechselt ist. Er hat jetzt keinen zwingenden Gegenspieler, korrigiere mich, wenn, wenn ich da falsch liege. Ich wüsste jetzt nicht, wer bei Augsburg noch links spielen sollte.
0: Fällt mir jetzt auch spontan keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Jensen die Rolle ne
1: übernehmen kann, aber ich bezweifle es fast. Nee, Jensen ist doch noch weiter, weiter vorne. Mehr Offensiv, ja. Genau. Ähm, deswegen eigentlich auch klar gesetzt, D dementsprechend würde ich Jago auch mit dem aktuellen Marktwert sofort reinnehmen. Ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Dauerbrenner sein könnte. Ich meine, ihr seht es jetzt bei einem 2-0 ohne Torbeteiligung, 128 Punkte gegen Dortmund, mega geil. Dementsprechend Jago würde ich als Dauerbrenner wirklich auch bezeichnen. Bei Framberger, mh, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, ähm, weil Augsburg doch... Ja, Framberger, ich, 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 ich bin immer so ein bisschen skeptisch, weil irgendwie hat man versucht, ihn zu ersetzen. Jetzt hat er zweimal ähm, ähm, gut gespielt, einmal den, den Assist auch gegeben gegen Union Berlin. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig bei Spielern, die sie eigentlich ersetzen wollten. Weißt du, was ich meine? Also ja, ich weiß, was du meinst. Und gerade
0: mit, mit Robert Gumni ist, ist Ersatz gekommen. Und ich glaube auch, weil von der Qualität her, ich will jetzt ja gar nichts absprechen, aber ich glaube einfach, dass er von der Qualität her ist, so, dass die Schwachstelle. Er hat zwar super gespielt jetzt die ersten beiden Spiele, sehr konstant, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das langfristig äh, was wird bei Augsburg mit Framberger also kann schon sein, dass es was wird, aber ich glaube die Gefahr einfach, dass Gummi da auf einmal in der Schale irgendwann steht, wenn Augsburg mal zwei der schlechte Spiele gemacht hat hinten drin, ist da deswegen Dauerbrenner, vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, Eintagsfliege, vielleicht, vielleicht sogar eher Eintagsfliege, aber einfach mit der Chance auf, auf vielleicht eine Verlängerung, wenn du ja. weißt, was ich meine.
1: Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ja, es, es wäre mir auch zu heiß, also wie gesagt, ich, ich habe gerade ehrlich gesagt zwischenzeitlich auch nochmal äh, geschaut, ob ob Augsburg da nicht sogar jemanden geholt hatte, das hatte ich jetzt aber verwechselt ähm, mit, dem, mit dem neuen Rechtsverteidiger von Leverkusen, der übrigens auch bald in der App erscheint, keine Sorge. Ähm, aber ja, das ist mir ein bisschen zu, das ist mir ein bisschen zu heikel. Dann
0: lass uns mal über Gia Vogie reden. Das ist den, den wir uns rausgesucht haben, hat 144 Punkte gemacht am Wochenende beim 1:1 zu 1 in Freiburg. Und also ohne Torbeteiligung, um das schon zu sagen, also enorme Rohpunkte geliefert bei einem 1-1 auswärts. Und da wäre unsere Empfehlung, also Till, du kannst mir gerne widersprechen, aber also mehr Dauerbrenner für den Preis geht momentan fast nicht. Also unter 10 Millionen, Guiavogui, wäre für mich ein konstanter Dauerbrenner. Würde ich einfach mal so droppen, die Info.
1: Ja, vor allem muss man ja dazu ja auch bedenken, dass er auch im defensiven Mittelfeld spielen kann. Er hat ja jetzt in der, in der Verteidigung gespielt, weil Lacroix, glaube ich, angeschlagen war. Ähm, bei Pongracic ist ja auch die Frage, wann er wieder zurückkommt, ist ja auch so ein, ja, ist ja auch eine, eine Geschichte, wo man das nicht, nicht abschätzen kann, wie lange dauert äh, es. kann sich super lange ziehen, es kann auch schnell gehen. Ähm, wünscht man sich wirklich keinem. Ähm, aber deswegen hat man jetzt gesehen, er ist auch eine Option, was, 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 er, schon, was er schon ein paar Mal gespielt hat, ähm, für die Innenverteidigung, wenn es hart of hart kommt, beziehungsweise... Ja, wenn es die Formation hergibt, kann er auch Probleme mit dem defensiven Mittelfeld spielen. Dementsprechend, ähm, ja, wüsste ich nicht, was ihn da jetzt noch aus der Startelf ähm, rausschieben sollte. Und ja, Dauerbrenner, absolut. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, ich glaube, in der Vorbereitung die wurden, wo hat
0: Georgi auch alle alle Spiele der Innenverteidigung absolviert. Also ich glaube schon, dass er langfristig eingebunden ist. Und ich glaube, ich sehe eher die Gefahr, dass Brooks da, je nachdem, wie, wie auch alle fit sind da hinten, vielleicht auch wieder langfristig raushotieren könnte. Aber momentan auf jeden Fall sehe ich ihn gerade nach der Performance am Wochenende mit Brooks wahrscheinlich gesetzt in der Innenverteidigung. Ja. Dann zu Leipzig. Wir haben ursprünglich gedacht, wir reden nur mal über Kramaric, aber ich glaube, das passt jetzt, glaube ich, fällt so ein bisschen aus dem Konzept raus. Der ja. hat jetzt inzwischen mit 600 Punkten die meisten Punkte. Das hat er inzwischen 616 Punkte über die ersten zwei Spieltage gemacht. Brauchen wir glaube ich, nicht kurz diskutieren, ob das ein ist oder Wenn nicht.
1: der jetzt in der Rückrunde noch einen draufsetzt, ja, dann leck genau, mir mal.
0: Hör mir auf, wenn der Rückrundenkammer dann mal heiß wird. Ja. Lass uns über Leipzig reden. Und zwar ja. über die Personalien Forsberg und Haidara, die ich gerne mal ansprechen würde. Forsberg, 422 Punkte nach zwei Spieltagen, hätte keiner für möglich gehalten. Ja. Also wahrscheinlich noch nicht mal er selbst und noch nicht mal Julian Nagelsmann, dass der Kollege, wenn er das Vertrauen bekommt jetzt doch tatsächlich einschlägt und auch wichtige Tore schießt für Leipzig.
1: Ja, also ich tue mir generell schwer, Dauerbrenner bei, bei, bei Leipzig äh, zu deklarieren, weil einfach die Rotation bei Nagelsmann einfach immer sau nervig ist, aber so wie Forceback aktuell spielt, also ich, ich will es eigentlich fast gar nicht sagen, aber eigentlich kannst du ihn nach, nach, nach den so wie der aktuell auftritt, kannst du ihn eigentlich nicht rausnehmen. Also es wäre eher, also ich glaube, das wäre doch kontraproduktiv, oder nicht? Also ich kann mir dann eher vorstellen, dass man Olmo rausrotiert und dann Forceback unten Konkurs spielen. Aber nicht, dass du jetzt einen Forceback so rausnimmst. Also der, also der hat so Bock und also wie er sich diesen Ball auf den linken Fuß legt, das ist ihm einfach wirklich scheißegal gewesen. Der knallt ihn auch mit links da rein. Ähm, ja und einfach unfassbare Partien gespielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt zeitnah wirklich rausrotiert.
0: Ja, nee, das glaube ich auch nicht. Also kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Nagelsmann die Eier hat, den auf die Bank zu setzen am Wochenende, auch wenn wir wissen, was Nagelsmann manchmal schon ausgepackt hat. Man muss aber auch sagen, langfristig ist, wie du es gesagt hast, eine schwere Kiste, weil einfach ein Kunku noch da ist und ein Kunku ihm, ähm, stell dir vor, Forsberg am Wochenende Start 11 nach 60 Minuten raus, ohne Torabschluss, mit 60 Punkten, ein Kunku kommt rein, macht zwei Buden, dann sieht aber die, sieht die Kiste schon wieder anders aus. Von daher, langfristiger Dauerbrenner bei Leipzig generell immer schwer, würde aber den Titel fast Richtung Haidara schon vergeben, weil Haidara einfach gezeigt hat, jetzt auch über zwei Spiele und auch davor schon international, dass er diese rechte Position spielen kann, tatsächlich. Also ich sehe da so ein bisschen schwarz langfristig für, für Mokele, für Neuzugang Henrichs, der wahrscheinlich da eher eingeplant war. Aber jetzt auch in Leverkusen Haidara wichtig, konstant gepunktet und konstant auch einfach gespielt. Wichtig für einen Verein. Ich glaube, Zeit der Note 3,5% was die Beste von komplett Leipzig ist. Und von daher ähm, sehe ich bei ihm eher vielleicht die Chance, einfach Dauerbrenner zu werden über die rechte Seite.
1: Ja, denke ich auch. Also Und selbst wenn es da nicht der Fall sein sollte, kann ich mir gut vorstellen, dass, dass er dann auch noch mit in diese, also so, sofern natürlich auch Sabitzer fehlt, ne? also das muss man natürlich auch bedenken. Ähm, das wäre natürlich auch der Schwenk zu Adams, dass wenn man sagen würde, vielleicht Hendrich setzt sich dann doch durch, geht auf rechts außen, beziehungsweise auf diese Rechtsverteidiger, auf diese die rechten Schienenspieler halt, ähm, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass Haidara wieder ins Zentrum rückt neben Kampel, sofern Sabitzer nicht da ist. Aber, ähm, was du auch richtig gesagt hast, mit unter einer der besten Leipziger gewesen, dementsprechend ja sehe ich da mehr Potenzial auf dem Dauerbrenner als bei einem Adams. Weil bei Adams äh, ja, was ich gerade gesagt habe, man muss ja bedenken, ein, ein, ein Sabitzer ist gerade nicht da, ein, ein Konrad Leimer ist nicht da. Ähm, ja.
0: Genau, deswegen vielleicht eher sogar Adams Eintagsfliege momentan. Vielleicht eine ja. Eintagsfliege mit noch zwei Wochen zu leben. Ja. Weil einfach die, obwohl er seine Sache auf jeden Fall nicht schlecht macht, aber ein Sabitzer ist schon mal eine andere Kategorie als Kapitän bist du auf jeden Fall gesetzt neben Kampel. Ja. Gut, dann lasst uns mal auf den nächsten Spieltag eingehen, Teddy. Das ist natürlich jetzt, ihr wisst, Freitagabend 20.31 startet die Vorbereitung auf den nächsten Spieltag. Ich hoffe, am Wochenende wurden schon einige Transfers im Hinblick auf den nächsten Spieltag gemacht. Wir schauen uns jetzt auch in meinem Podcast die Partien der nächsten Wochen an. Zusammen äh, mit unserem Pater Tipwin machen wir das, weil das ist so mein Take der letzten zwei Wochen. Ist ist tatsächlich, man kann, bis auf den letzten Spieltag jetzt, der war verrückt, wir wissen es alle, das ist kein beispielspieltag man kann in der Spieltagsvorbereitung auch tatsächlich über Wettquoten gehen. Das steht jetzt ein bisschen behindert zuerst mal. Aber Wettanbieter, also äh, simpel gesagt, Wettanbieter wollen Geld machen. Deren Quoten sind nicht machen keine Kinder. Weißt du, also das sind wirklich datenbasierte, ähm, ausgekluge ähm, Quoten. Und wenn man jetzt auf nächstes Spieltag guckt, so... Ich, ich weiß nicht, wie ich das formuliert soll, Teddy, aber ich schaue mir die Quoten an, gucke, welche Quoten niedrig sind und auf die Teams setze ich. Also mhm. ich sehe jetzt, Leverkusen spielt in Stuttgart, die haben eine 1,8er-Quote, das ist keine hohe Quote. Stuttgart-Heimsieg, 3,9er-Quote bei Tippwind momentan. Mein Take ist zuerst mal, ja, okay, die Experten, die Daten, alles weist darauf hin, dass Leverkusen in Stuttgart gewinnt. Ich kaufe mir Leverkusen. Hm. Ja, finde ich spannend. Ähm, Weil da ist klingt, schon alles drin. Klingt aber Weil, auch ein
1: bisschen verzweifelt. <lacht> ja, klingt
0: verzweifelt. Also es ist auch simpel gesagt. Aber wenn ich mich jetzt nicht groß damit beschäftigen will, ich sag mal, die Zahl sagt sehr viel aus darüber, wie wahrscheinlich Leverkusen über die letzten Jahr gegen Stuttgart gespielt hat, wie äh, Leverkusen nach einem 1-1 gegen top club im nächsten Spiel gegen den Aufsteiger performt hat. Alles das steckt wahrscheinlich in dieser Quote drin. Und deswegen ist, ist meine Erkenntnis einfach so ein bisschen auf letzte, aufgrund der letzten zwei Wochen, vielleicht nicht auf, von der letzten Woche jetzt, aber sonst immer auch, geh nach den Wettquoten. Schau, wenn du nicht die Ahnung hast und nicht die Zeit investieren willst in die Analyse des nächsten Spieltags, schau dir einfach die Wettquoten an.
1: Ja, vor allem, weil es ja auch spannende Partien wieder gibt, also in Bezug auf die Matchday-Challenge fand ich den ersten Spieltag ziemlich einfach, ich fand den, 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 den zweiten jetzt wirklich schwer und wenn ich mir den dritten anschaue, wird schon auch tough. Also, wenn ich mir jetzt ja, ein paar Spiele anschauen, also zum Beispiel auf Leipziger würde ich würde ich setzen, Schalke gerade Trainer gefeuert, oftmals ist es so, dass wenn ein neuer Trainer kommt, da echt nochmal ein richtiger Ausschwung drin ist, ähm, aber so wie wie die bisher gespielt haben, weiß ich jetzt nicht, ob da, wenn da jetzt in den nächsten paar Tagen jemand gefunden wird, oder wurde schon jemand gefunden? Ähm, Nein. Wenn, wenn da jetzt jemand gefunden wird dass der jetzt so schnell so einschlägt und seine Philosophie da durch, durchprügelt, dass die jetzt ähm, da Leipzig eine ernsthafte Konkurrenz sein können. F sage, schmeiß ich jetzt einfach mal so in den Raum, macht damit, was ihr wollt. Ähm, aber wenn ich jetzt noch ein paar Leipziger auf dem Transfermarkt hätte, würde ich da auf jeden Fall nochmal jemanden eintüten. Ich finde zum Beispiel BVB gegen äh, Freiburg spannend, weil, Fre weil ich Freiburg äh, bes besonders in dieser Saison eigentlich relativ stark einschätze. Ähm, auch mit dem, mit dem Neuzugang Santa Maria, der auch im ersten Spiel echt eine ordentliche Partie hingelegt hat. Ähm, da finde ich, könnte das auf jeden Fall eine, eine Hilfe sein, was du gerade gesagt hast. Ähm, ja, sich da vielleicht mal die Quoten anzugucken und zu sagen, ja, das wird für mich Sinn machen.
0: Ja, ich sehe gerade, also wenn ich mir aussuchen könnte, eine Match Challenge, Match-Ar-Challenge, ich weiß ganz genau, ich werde auf Dortmund Heimsieg gegen Freiburg gehen, ich werde auf Leipzig Heimsieg gegen Schalke gehen. Und ich werde auf jeden Fall auch auf Bayern Heimsieg gegen Berlin gehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Flick das nochmal zulässt, dass da irgendwas passiert. Ja, die sind, am Wochenende. das... das so, äh, so angefressene Bayern, ja. ey, nicht mitzuspaßen. Nee, wirklich nicht. Und sonst sicherlich auch interessant, so Köln-Gladbach könnte eine interessante Partie geben, weil ich, ich würde will inzwischen, will inzwischen sagen, Köln ist wahrscheinlich einer der, der Abstiegsfavoriten momentan in der momentanen Leistung man hat auch richtig gegen Bielefeld gesehen, dass da nicht sehr viel ähm, Chancen kreiert wurden oder viel nach vorne ging und wäre vielleicht auch eine Partie, auf die man gehen könnte wenn man auf Gladbacher setzt Ja. das kommende Wochenende und natürlich auf Niklas Völkug oh, Lücke, meine Engel MVP-Tipp kommt am Ende gleich auch noch, der wurde auch richtig geraten, Alex hat ihn richtig geraten, sprach seine, seine Memo wird am Ende wieder eingespielt, liebe Freunde natürlich ähm, Gewinner der Matchday Challenge. Und zwar. Spoiler,
1: ähm, ich bin's nicht. Ey, wie vieler bist du geworden diesmal, Tilly? Oh, äh, diesmal schwieriger. Diesmal wurde ich. Drei, also stand jetzt 3283. Star.
0: Nicht schlecht. Ey. Ich bin auf 7316 gelandet. Ja, du bist auch eine Pflaume. <lacht> da, da merkt man's mal wieder. Aber eigentlich sind ja auch alle, die, die, alle drei Gewinner, die abgesandt haben, müssen ja okay.
1: eigentlich auch Pflaumen sein. Das kann ja nicht sein. Also, aber da denke ich mir halt so, gerade bei der Matchday-Challenge finde ich es krank, wenn du jetzt so. Ich, ich lese mal vor, Lars, der aktuell auf der 1 ist. Gintuca Ich, ich spreche dir mal falsch aus. Ich sage immer Wamangintuka, aber es ist Wam-Gituka. Aber irgendwie habe ich es drin. Wamangituka, Augustinson, Kimmich, Didavi, Dost, Pieper, Sancho, Tyram, Thomas Müller, Toro und Zentner. Wie
0: random. Ja. Also Aber ein, das, dieser Mix Dost, Didavi,
1: Augustinson. Ja, völlig geil. Wirklich, richtig geil. Und das, ist, und das ist nämlich das Geile an der Matchday Challenge, dass sowas halt auch einfach belohnt wird. Weil es ist eben nicht nur Bayern aufstellen, nur Dortmunder aufstellen, nee. Sondern eben halt auch so wie Lars. Lars hat zwei Bayern-Spieler, ein Dortmunder und sonst drei Aufsteiger.
0: Wie ja. geil ist das denn? Ist mega geil, aber macht's nicht für nächsten Spieltag. <lacht> <lacht> Weil das passiert nicht. Ich glaube, ich, ich bin mir sicher, das wird nächsten Spieltag wieder anders aussehen. Sagt Platz 7000 irgendwas. Jetzt stimmt, recht. Ja, <lacht> ja werden wir mal sehen, wie das weitergeht. Die Match Challenge äh, Nummer 3 kann natürlich ab heute Abend, sind, sind die Marktwerte aktiv, also für all die es noch nicht wissen, Match Challenge über den Liga-Switch auf Beitreten und dann ähm, den Challenge-Modus beitreten. Und ihr könnt ab Mittwochabend, also ihr könnt jetzt auch gerne schon reingehen, aber die Marktwerte werden montags abends aktualisiert und sind dann quasi die ganze Woche eingefroren. Ihr könnt dann euer Team aufstellen fürs Wochenende. Und Trigosatz, FIFA 21, worauf ich schon mega Hype bin, für alle, die Dattel-Dienstag-Fans sind oder Dattel-Dienstag oder generell FIFA zocken. Es wird auch diese Saison wieder den dienstags geben, wo ihr gegen Kickbase und Member-Abos zocken könnt. Also am besten schon mal FIFA vorbestellen. Und ähm, zone
1: abo gibt es noch abzusagen für Platz 3. Ganz genau. Ähm, dazu muss man sagen, ihr müsst bitte bedenken, dass es bei, bei der Matchday Challenge genauso wie beim Manager auch die finale Abrechnung logischerweise gibt. Dementsprechend kann es am Ende immer noch zu ja, Abänderungen kommen. Jetzt aber sieht es ganz gut aus, dass Lars das Ding gewinnt mit 1743 Punkten. Dahinter Steini mit 1696 und Michael mit 1662. Ähm, ja, also wie gesagt, wenn man sich die Teams anschaut, ist es einfach nur geil, dass sich da jemand mal was getraut hat und es wurde belohnt und was du gerade richtig gesagt hast, es geht dann wieder los Richtung Matchday Challenge 3. Da müsst ihr nicht extra nochmal rein, sondern ihr könnt einfach drin bleiben in der Matchday Challenge und es wird abgeändert. Also es springt einfach auf Spieltag 3 und dann könnt ihr darin einfach wieder managen, sozusagen zu gewinnen wird es auch wieder was geben. Das eh schon die ganze Zeit für die Leute, die sich jetzt denken, was ist denn die Matchday-Challenge? Ähm, den Spielmodus werdet ihr jetzt wahrscheinlich im Laufe des Podcasts verstanden haben. Ihr könnt einfach oben auf den League-Switch, also oben auf euren liga -Namen klicken. Dann poppt unten rechts, das kleine, steht, steht unten rechts im Fenster, steht beitreten. Da drückt ihr drauf und dann kommt ihr auf die Matchday-Challenge von KickBase. Ganz simpel, wenn es nicht so sein sollte, dann müsst ihr euch das neue Update ziehen. Ihr Nasenbären, ähm... Genau, und dann könnt ihr mitmachen, gewinnen und einfach sehr viel Spaß haben. Genau, und wenn ihr euch
0: jetzt fragt, wie kommt ihr da hin, geht einfach auf den Liga-Switch, dann auf Beitreten, dann auf die Matchday Challenge und dann könnt ihr aufstellen. Okay. <lacht> Willst Als... auch nochmal sagen, Tilly. Hattest du
1: es davor schon gesagt? Ja,
0: aber das ist kein Ding. Das ist witzig.
1: Ach, geil. Ja, schau an, es ist Montag. Also, ist Montag. wenn ihr wissen wollt, wir bei der Matchday. Okay. <lacht> <lacht> Tut mir leid.
0: Nee, ist doch witzig. Ich
1: wollte nur sicher gehen, weil die Frage kommt wirklich oft. Das stimmt,
0: das stimmt, das ist richtig. Ja, ähm, kleiner Teaser, kleiner Ausblick zur nächsten Woche. Also, das, das, das war es im Grunde genommen, was, was News angeht. Es kommt gleich noch die Sprachmemo vom ähm, mvp richtig Tipper Alex, der Lücke Füllkug richtig getippt hat und Tiddy sicherlich auch schon heiß ist, den MVP-Text heute Abend zu schreiben. <lacht> Burning. Ähm, kleiner Teaser für nächste Woche. Nächste Woche, Montag, ist zufälligerweise äh, Todeslinientag, Tiddy. Endlich mal wieder Todeslinientag.
1: Ach, wow, krass, ja, Todeslinientag, es, es, hat, es hat kurz gerattert, endlich, und da an dieser Stelle, wahrscheinlich haben es jetzt eh schon alle mitbekommen, wenn der Podcast draußen ist, alle lutebesitzer besitzer stellt den mal vorsichtig, ähm, mal schon mal auf den Transfermarkt, um ein Angebot vom Transfermarkt einzuheimsen. weil äh, Loris Karius ist bestätigt. Ist im Anflug. Ne, ist es fix. Flutsch, Flutschfinger. Es ist fix und ja. ich glaube nicht, dass der gekommen ist, um die Nummer 2 zu sein. Es tut mir enorm leid für Andreas Lute, aber ja, ähm, Thema Todeslinientag, da wird sich bestimmt noch was tun. Vielleicht ja auch Rechtsverteidiger bei Augsburg, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall heiß drauf. Denkst
0: es kommt noch ein Rechtsverteidiger, die haben doch schon eingeholt. Augsburg? Aber die haben doch diesen Gummi geholt.
1: Jetzt bin ich total verwirrt, ja klar haben die den geholt. Ich hatte vorhin nämlich schon gesagt, ich dachte, die holen einen. Nee, die haben den ja. Entschuldigung, es ist Montag, es ist Ende des Podcasts. Seit einer Stunde labere ich hier rum. Gehirnschranke, Entschuldigung. Genau, kurzer kurze Hinweis noch zu nächster Woche, <lacht> bevor es gleich komplett aus dem Ruder läuft. Nächste Woche
0: Create Football wieder zu Gast bei uns. Und Geil. wir analysieren natürlich die Neuzugänge aus dem Ausland. internationale Neuzugänge werden komplett auseinandergenommen. Create Football auch ein Datendienstleister, der sehr detailliert und auch mal einen anderen Ansatz hat, um das ganze Fußballgeschäft zu sehen. Also ihr seht, enorm wichtig für Kickbase ist dieses datenbasierte Analysieren und das macht genau Create Football für uns oder mit uns in Zusammenarbeit. Und da wird nächste Woche wieder einer der beiden Gründer, Mats oder Quirin, haben das Ding in dem gerufen, wir werden hier zu Gast sein und wir werden zum Todeslinientag, zum Deadline Day. Vielleicht auch witzig für alle, die jetzt gedacht haben, was was labern die für eine scheiße Todeslinientag? Also nächste Woche Montag tatsächlich Deadline Day. Der letzte mögliche Tag noch, um Transfers abzuschließen. Und wir werden die ganzen Transfers analysieren und auch auf Hinsicht kickbase performance analysieren. Dann rede ich endlich wieder mal ein bisschen weniger. Ach, aber Tilly, das war doch schön heute. Es war doch ganz normal, weil ich glaube, keinem da draußen geht es anders, wenn du ein Wochenende hattest, wie es wahrscheinlich allen ging jetzt.
1: Ja, und geteiltes Leid ist halbes Leid. Richtig. Deswegen fühlt euch warm umarmt. Tilly Kuschel. Ein Teddy Kuschler. Schön, dann ist jetzt
0: Zeit. Bühne gehört dir, Alex. Ähm, du hast richtig getippt und ähm, Respekt auf jeden Fall dafür, weil es waren nicht viele. Unfassbar viele wie der Haaland. San ich glaube, tatsächlich gar nicht so viele auf Bein gegangen diese Woche. Es waren unfassbar viele auf Haaland und Sancho. Und das war ja leider nicht so. Wo man sagen muss, Sancho hat ja doch trotzdem
1: nicht schlecht gepunktet. Hm. 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 Tiddy, mach es gut. Danke dir. Ich sage danke und wir hören uns alle spätestens nächste Woche wieder im Podcast.
0: Ja, und dass du mir Endo weggeschnappt hast, werde ich dir nicht verzeihen. Entschuldigung,
2: tut mir nicht leid. Servus Janni, servus Titi, Grüße an die Kickbase Community. Ich bin Alex und habe heute die Ehre, hier im Podcast zu erklären, wie ich drauf gekommen bin und Fülle als MVP zu tippen. Also zuerst muss man sagen, ich bin Bremen-Fan und habe natürlich auf einen besseren Auftritt gehofft als gegen Hertha letzte Woche. Zudem saß äh, Füllkrug da auf der Bank und ich bin davon ausgegangen, dass er starten wird. Schalke war eh angeschlagen nach dem Bayern-Spiel. Von dem her habe ich gehofft, dass er ein bis zwei Buden machen wird. Dass es jetzt drei geworden sind, freut mich natürlich umso mehr, genau wie der Sieg von Bremen. Äh, leider muss ich ihn jetzt abgeben, da bei uns in der Liga die Regel herrscht, dass man also dass jeder seinen besten Spieler nach dem Spieltag abgeben muss, um so einfach ein bisschen mehr Spannung bis zum Schluss aufrecht zu erhalten. Als letztes möchte ich noch einen Kollegen von mir grüßen, den Spigo. der spielt in meiner Liga und in meiner Mannschaft. Der steht zwar aktuell noch vor mir, aber ich hoffe natürlich nicht mehr lange. Der hört wie ich auch jeden Montag den Podcast und man muss auch sagen, dass man immer hilfreiche Tipps mitnehmen kann für seine eigene Mannschaft und sein eigenes Team. Also sportliche Grüße und haut rein, macht's gut.